0: Olá todos e sejam bem-vindos ao quarto episódio do Skill Peel, o podcast do Business Competencies Club da Católica Lisbon. Hoje estou com o Miguel Hermida, membro da equipa do podcast, e com o Henrique Santos, diretor do Centro de Empresas do BPI, que nos vai falar um pouco sobre gestão de pessoas e stress. Portanto, o Henrique estudou gestão no ISEG para a sua licenciatura e concluiu depois um Executive Master em gestão com uma especialização em liderança e um mestrado em gestão aplicada. Anteriormente, também já trabalhou como auditor e consultor na UI, mas sem mais demoras, vamos então começar a entrevista. Bom, Henrique, fale-nos um pouco sobre o seu percurso académico, mais especificamente sobre o mestrado que fez numa área um pouco diferente daquela que estava habituado e o quão importante isso foi para o seu trabalho.
1: Antes de mais, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre para mim um gosto muito especial e uma honra participar em eventos da Católica. Relativamente à pergunta que me fez, eu diria que foi um pouco inesperado porque, na verdade, foi um convite do banco para que eu, de alguma forma, pudesse promover as minhas competências numa área de liderança. Foi desafiante, porque me obrigou a sair da zona de conforto e foi muito importante, porque abriu novos horizontes de conhecimento, um curso muito prático, muito dinâmico, que foi possível de implementar de imediato no meu dia-a-dia, -dia, junto da minha equipa.
0: Ah, isso é fantástico! E quais foram as soft skills mais importantes que retiram do seu mestrado e de que forma é que se espalham no seu dia-a-dia, -dia, no seu trabalho?
1: É... Cada vez mais se valoriza as soft skills em comparação com as art skills. Eu, eu, eu diria que hoje, para, para, a minha, para a minha equipa, eu prefiro ter pessoas com uma forte componente de soft skills, comporta, comportamentais, portanto, do que, do que técnicas, porque o que eu costumo dizer é que os componentes técnicas aprendem-se, comportamentais também se aprendem, mas são muito mais desafiantes, porque obriga a mudar toda todo uma forma de estar e toda uma cultura e um conhecimento enraizado nas próprias pessoas. Um, aquilo que que aprendi um, e que de facto é, é importante para a, para a gestão da equipa e da liderança é que as pessoas são todas diferentes e, portanto, aquilo que nos ensinam um, quando quando somos pequenos de que, que devemos tratar os outros como como gostaríamos de ser tratados é algo que de facto está errado. Nós devemos tratar os outros da forma como como eles gostam de ser tratados. Um, e temos aquele exemplo clássico de, de uma senhora idosa que está para atravessar uma rua, há aquelas que claramente valorizam uma ajuda e agradecem a ajuda e há aquelas que, antes pelo contrário, até levam a mal que, que, que se vá ajudá-las a, a fazer essa travessia da estrada. Portanto, isto para dizer que, como as pessoas são diferentes, nós temos que perceber essa realidade e, e, e tentar um, ajudá-los um, determinando quais são as necessidades que cada um tem, porque cada um tem diferentes wills and skills, diferentes vontades e, e conhecimentos e capacidades e, portanto, nós devemos adaptar-nos a cada uma das pessoas da nossa equipa, de modo a, a dar-lhes aquilo que elas necessitam. vai haver quem necessite, claramente, de um apoio muito próximo, porque precisa de aprender a desenvolver uma determinada tarefa, a realizar-me uma determinada função e então aí o apoio tem que ser próximo e há de haver aqueles que têm uma grande autonomia e capacidade de, de realização e aí o que nós podemos dar é, é de facto espaço para que as pessoas consigam desenvolver as suas competências de uma forma autónoma e responsável. Isso baseia-se muito num, num estilo de liderança que tem que ser adequado a cada uma das pessoas. Por outro lado, é importante também que essa liderança seja eh, motivadora e para ser motivadora tem de ser participativa. Cada uma das pessoas da equipa deve sentir-se como parte dessa equipa e deve-se integrar na equipa e ter os seus momentos de liderar a própria equipa. Um, e, e depois, obviamente, o exemplo, que é sempre bom, um, um exemplo baseado na moral, na ética, Uh, e princípios que são fundamentais para se ter uma equipa unida, forte, coesa e a trabalhar toda no mesmo sentido.
0: Isso é fantástico. Agora, mudando aqui ligeiramente o tema, mas ainda dentro do, do seu mestrado, nós sabemos que escreveu uma tese sobre hum, como podemos implementar várias medidas para a redução de stress no trabalho. E eu não sei se calhar Henrique queria falar-nos aqui um pouco mais sobre estas medidas, contextualizar-nos um pouco
1: sim foi 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 muito engraçado porque na verdade não não era esta a tese que eu tinha pensado inicialmente mas através da leitura de, de estudos académicos descobri parei com, com o tema da dos e-mails e, e da forma como ele está a afetar o nosso dia a dia o nosso trabalho por um lado e por outro lado a permanente conectividade em que vivemos hoje temos um os smartphones que que nos permitem estar contactáveis a toda a hora estando a trabalhar ou não estando a trabalhar e portanto Percebi que isso está a ter um impacto muito grande, sentimos isso no nosso dia-a-dia -dia no trabalho, nas empresas, e então decidi fazer um estudo para perceber de que forma é que o grau desta permanente conectividade tem impacto nos níveis de stress das pessoas. E depois, não só para perceber isso, mas também para perceber o que é que podemos fazer, que medidas e que fatores é que podem servir de mitigantes desse stress. E aí foi parar com, com algumas coisas como a recuperação, o distanciamento psicológico e a segmentação entre a vida privada e a vida pessoal. Indiretamente às conclusões do estudo, eh, claramente ele revela que existe uma relação estatisticamente significante entre a conectividade e a percepção de stress das pessoas. Ou seja, quanto mais conectados nós estamos, maior a nossa percepção de stress. É engraçado que hoje falamos do stress, mas o stress é um conceito relativamente recente. O stress... Foi abordado e definido pela primeira vez por um endocrinologista húngaro, em 1936, que que, que definiu o stress como como algo que, que ultrapassa as nossas capacidades de estar bem no meio ambiente. Isto foi através de experiências laboratoriais com ratos, que ele foi, foi foi de alguma forma, definido várias fases de comportamento e, e, e acabou por definir o stress dessa forma. É bom que se diga que o stress não é todo mau. Há, há, há o eu-stress, que é um stress bom, que é uma percepção de desafio, que gera energia positiva e, e motivadora, e depois existe o distresse, que, que é aquilo que mais nós conhecemos, que é, que é estarmos uh, na gíria debaixo d'água, angustiados, aflitos com alguma coisa. Relativamente à conectividade... Tal como no stress nem tudo é bom nem tudo é mau, é, porque a conectividade permite-nos estar contatáveis a toda a hora e em todo lugar, permite-nos uma autonomia como nunca tivemos, flexibilidade, uma rápida, rápida comunicação, partilha de informação é, num clique é, e, portanto, tudo isto é muito bom. Claro que o, o reverso da medalha é que aumenta-nos a pressão do trabalho e, e a incapacidade de nos separarmos e mantermos à distância ao trabalho. Um, e, e aí entramos no, no conceito do distanciamento psicológico, que é precisamente isso. Hoje fala-se muito do distanciamento físico, por causa das questões da pandemia e do Covid, mas um, o distanciamento psicológico é algo que se estuda já há muitos anos e que no fundo não é mais do que dizermos que para além de nos afastarmos fisicamente do nosso trabalho, também devemos afastar-nos psicologicamente do trabalho, ou seja, deixar de pensar no trabalho para quê? Para podermos recuperar melhor. Uh, e essa recuperação pode ser feita por várias vias. Uh, aos fins de semana, durante as férias, nós conseguimos recuperar bem para podermos vir trabalhar com mais energias. Mas também existem outras práticas de recuperação. Uma que é fundamental é o sono, que é a recuperação diária. É fundamental dormirmos bem, porque se nós não dormirmos bem, vamos acumulando cansaço dia após dia e obviamente que isso perturba o nosso bem-estar e a nossa capacidade de realização de tarefas e de trabalhar, mas há quem procure também recuperar de outras formas, nomeadamente, olha, por exemplo, fazendo um podcast. Isto para Ainda mim é uma preocupação, estou afastado do meu trabalho. Mas, mas práticas como o voluntariado, atividades desafiantes, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista psicológico e, e mental, ajudam ajudam à recuperação que é necessária para, para depois podermos reduzir a tensão, diminuir a, a nossa fatiga, aumentar o nosso bem-estar e tudo isso vai levar a, a um aumento do desempenho das iniciativas pessoais, dos do comportamentos de cidadania como o voluntariado e as pessoas, no fundo, serem, serem mais felizes e mais realizadas. Fantástico.
0: E considera que a sugestão que fez no BPI teve um impacto expressivo na redução de stress, tal como falámos, e um aumento da produtividade e empenho?
1: Sim, eu acho que sim. Um, eu acho que um, a recuperação reflete... Se calhar pode começar por falarmos da, da sugestão, pronto, porque como acabou por não,
0: não falar antes, mas se eu quiser falar um bocadinho. Em,
1: em termos da gestão da, da equipa, claro que sim. Claro que sim. Um, eu acho que para gerir a equipa, tal como eu referi anteriormente, é, é preciso conhecer cada uma das pessoas. E, conhecer, e, e, e compreender que elas são diferentes e têm necessidades diferentes. Uh, uma forma de, de o fazer é ouvi-los uh, e isto muitas vezes é, é uma coisa tão simples, uh, mas que muitas vezes não, não o fazemos e, e ouvir as pessoas, dar-lhes espaço para nos darem feedback, mas também para receberem feedback é fundamental para podermos uh, estar alinhados, compreendermos e construir um caminho em comum. Uh, Tal como referi também, perceber quais são as pessoas que precisam de mais ajuda, quais são aquelas que podem ter mais espaço. E depois, uma coisa que é comum e que deve ser transversal, é dar visibilidade a cada uma das pessoas. No fundo, festejar os feitos, os pequenos feitos do, do dia-a-dia. Ajudá-los a participar na, na liderança. Nós, por exemplo, temos reuniões diárias agora com, com esta questão da pandemia por, por Teams. Uh, todos os dias reunimos meia hora e todos os dias é uma pessoa diferente da equipa a liderar uh, essa reunião. E isso é muito bom porque porque sentem-se mais envolvidos, participam mais, uh, pensam no, no nas dificuldades que têm, mas também pensam nas soluções. Temos que ter uh, sempre, sempre um foco nas soluções e, e não nos problemas. Os problemas vão-nos surgindo no dia-a-dia mas temos que ter um, um mindset e ambição de encontrar sempre soluções para cada problema que, que nos
0: surge. Uh, nós, o Henrique tinha-nos também falado que, de facto, depois de fazer a, a sua tese, até acabou por, por assim dizer, apresentar uh, no seu trabalho e daí retiraram algumas medidas que puderam ser implementadas. Não sei se nos quer falar um pouco sobre o impacto dessas medidas e quais foram.
1: Sim, claro que sim, com todo o gosto, de facto, esta tese acabou por, por, por proporcionar transformações nunca antes pensadas, porque, no fundo, quando uma pessoa faz um trabalho académico, pensa que realiza o trabalho mais numa perspectiva académica e que depois não, não há grandes desenvolvimentos a partir daí, neste caso em concreto, surpreendentemente... Eu digo surpreendentemente porque no início te estava longe de imaginar que pudesse ter um impacto tão grande na vida do, dos meus colegas e do próprio banco. Porquê? Porque apresentada a tese à Comissão Executiva, ela foi recebida de braços abertos e rapidamente se promoveu um grupo de trabalho para, para continuar a reflexão e propor medidas concretas que pudessem melhorar a qualidade de vida do, dos, dos trabalhadores do BPI. Um, houve um conjunto de medidas que já estão implementadas, outras estão em fase de implementação mas têm todas como objetivo eh, proporcionar um, uma melhor qualidade de vida aos funcionários do BPI proporcionar eh, um work-life balance um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional eh, ajudá-los a fazer esse caminho porque não depende apenas de cada um de nós, mas depende do seu todo e sobretudo eh, da gestão de topo dar orientações nesse sentido e porque entendemos que a qualidade de vida, a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do BPI vai também trazer uma melhoria dos resultados do próprio banco. É o chamado win-win, ganha, ganha a pessoa e ganha a organização. Um dos exemplos que, que mais aceitação recebeu, entre vários, nomeadamente preparações de reuniões, modelos de, de wellness, being, de, de relaxamento, aulas, aulas de meditação, enfim. Vai, várias, há várias práticas que estão a ser implementadas. Um, dar, dar visibilidade às pessoas, uh, proporcionar-lhes tempos na internet para, para, para mostrarem o que é que fazem para além do banco. Mas, mas, mas uma das medidas foi a redução do horário às sextas-feiras. Uh, e, e essa redução do horário é uma medida que se calhar, aqui há uns anos, se se falasse, poucos acreditariam que isso seria possível, mas que hoje já está implementada e que com um sucesso tremendo, com um impacto muito grande na satisfação das pessoas, que no fundo, o que significa é que à sexta-feira fazem um horário mais compactado, conseguem sair mais cedo e, e o facto de saírem mais cedo possibilita desfazer coisas que se calhar teriam que esperar pelo fim de semana ou, ou se calhar até teriam que tirar algum dia de férias para tratar de, de, de assuntos pessoais. Um, isto, isto claramente uh, permite um maior tempo de recuperação para as pessoas, diminui os seus níveis de stress, aumenta o seu bem-estar, a sua motivação, a sua produtividade, o reconhecimento pelo, pelo banco e, e o envolvimento pela, pela organização, uh, e, mas por outro lado também promove um maior foco no trabalho, ou seja, te, te estamos a, te, a substituir o trabalhar mais por trabalhar melhor, dando mais tempo às pessoas.
0: Então, na mesma linha, como é que se mantém uma equipa motivada e especialmente durante estes tempos mais difíceis?
1: Eu acho que é, que é importante para manter a equipa motivada, a equipa tem que, apesar de estar separada, porque nós temos dois terços da equipa em teletrabalho e temos um terço a rodar. Temos três equipas, tivemos sempre que assegurar o centro de empresas aberto ao público e, portanto, mantendo o atendimento e o apoio às necessidades das empresas, mas protegendo ao mesmo tempo as pessoas, formando equipas estanques que não se cruzam e que uh, vão ao banco de 15 em 15 dias, o tal período necessário para saber se, se, se têm ou não algum problema de saúde. Uh, a forma de os manter motivados é, é fazer com que todos os dias tenhamos um momento próprio, um, em que eles podem ouvir, uh, falar, uh, dar feedback, receber, uh, pensar sobre temas relacionados com o banco, mas também outros temas relacionados com as suas próprias experiências, de vida, desejos, ambições. Conhecer, isto permite conhecer cada um, cada um dos elementos da equipa, permite nos conhecermos uns aos outros. E, e o conhecimento traz traz proximidade e traz e traz empatias e traz no fundo o espírito de equipa. E isso é uma forma muito importante para para promover a motivação da da própria equipa. Depois temos que ter ambição e procurar procurar mais uma vez encontrar sempre soluções aos obstáculos que temos no dia-a-dia. -dia. Muitas vezes essas soluções são trazidas para estas... Estes, estes obstáculos são traídos, trazidos para, estes, para estas reuniões diárias e, e são debatidas e encontradas soluções e, portanto, criar um, um espírito de grupo de dinâmico eh, com ambição de procurar sempre fazer melhor para servir melhor o cliente e para, para promover cada vez mais... A qualidade de serviço do banco.
0: Sim, são, sem dúvida, medidas muito importantes e que hm, deveriam até ser implementadas em todo o lado, não é? Mas infelizmente não é essa possibilidade. Bom, agora se calhar, para terminar aqui a nossa entrevista, trazia lhe a nossa pergunta à assinatura, é assim que eu gosto de lhe chamar, é um bocadinho estilo alta de definição, o Henrique pode levá-la para a direção que, que desejar. Uh, e a pergunta é, se pudesse voltar atrás, se mudaria alguma coisa? Quer no seu percurso académico, profissional, ou,
1: ou o que quiser. Ah, sim, sim. Eu, eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que nós podemos sempre mudar uh, qualquer coisa. Acho que podemos sempre fazer diferente e fazer melhor. Um, olhando para trás e olhando para a frente, isso vai-me vai acontecer de certeza. Uh, olha, uma das coisas é que se soubesse... Uh, as valias e as competências e os conhecimentos que este mestrado da Católica me trouxe, eu já o teria feito há mais tempo. Portanto, isso era logo uma das coisas que eu faria. Era, era ter feito este mestrado há mais tempo porque, de facto, foi, foi, foi fantástico. Porque foi muito prático e permitiu-me à medida que fui tendo as aulas e tendo uma equipa para, para, para gerir, ir implementando os conhecimentos. Eu tinha aulas... À noite e no dia seguinte de manhã já tinha uma, uma outra nova ideia para implementar. São estes pequenos passos que fazem, que fazem as grandes mudanças. Hum, portanto, claramente que essa era uma mudança que eu, que eu faria. Uh, outra outra mais, mais, mais um conselho, no fundo, é o investimento na educação, na minha pela minha experiência. Uh, e, e é o melhor investimento que se pode fazer é aquele que terá uma linguagem de gestão o, o vale mais positivo um, e o que tem mais retorno quer pessoal, quer profissional um, se conseguirmos conjugar os estudos académicos com o trabalho melhor ainda, porque temos a possibilidade de colocar em prática uh, no imediato tudo aquilo que vamos uh, conhecendo mas eh, se tiver que escolher, eu acho que claramente as fundações dos conhecimentos devem ser muito muito sólidas e enraizadas, não ter pressa de, de ir para o mercado de trabalho, eh, estudar, estudar, eh, especializar se conhecer eh, porque este é o momento o momento que vocês têm estão neste momento na vossa vida, muitas vezes há, há muita pressa de chegar ao mercado de trabalho mas mas eu, eu acho que vocês vão ter muitos anos para estar no mercado de trabalho. E na escola e no ensino, muitos de vós, se calhar, nunca mais lá vão voltar, o que é uma pena. Eu, portanto, eu, eu recomendo que invistam claramente bastante neste momento da vossa vida na educação, no, nos conhecimentos, na adquisição de conhecimentos, e depois, à medida que, que vão entrando no mercado de trabalho, nunca deixem de aprender, nunca deixem de aprender nem de estudar, porque isso ajuda-vos a ser melhores pessoas quer do ponto de vista pessoal quer do ponto de vista profissional eu depois de ter feito o mestrado comecei a fazer outras coisas inscrevi-me a ter aulas de bridge estou a ter aulas de espanhol <risos> que engraçado ou seja, eu, eu acho que nós temos, há tantas, tantas possibilidades neste mundo, nós só temos é que perceber o que é que gostamos de fazer e tentar aprender a fazê-lo melhor Todos nós sabemos falar espanhol ou portunhol, mas, se calhar, ler e escrever já temos mais dificuldade. Por que não aprender? Ou quem diz espanhol diz outra coisa qualquer. Isto são aquelas práticas de recuperação, fora do dia-a-dia, -dia que nos ajudam depois a, a estarmos mais tranquilos, recuperarmos do stress e, e conseguirmos trabalhar e sentirmos melhor. Acima de tudo... Eu acho que cada um deve procurar aquilo que gosta de fazer, porque ao fazer aquilo que gosta, um, consegue ser bom naquilo que está a fazer. Uh, e só assim é que nós conseguimos ser bons, é, é fazendo aquilo que gostamos, mas para isso devemos tentar sempre aprofundar mais os conhecimentos, cada vez mais os conhecimentos. E fazendo aquilo que estamos, somos felizes e, sendo felizes, podemos contribuir para a felicidade dos outros. Eu acho que isso é o melhor que se pode ter na vida.
0: Não, de facto, o Henrique tocou em pontos muito interessantes e até porque, de facto, eu sinto que nós, enquanto estudantes de licenciatura, às vezes nos falta... É que ele pôr em prática, não é? Nós uh, levamos os conhecimentos da sala de aula, mas parece que às vezes faltam oportunidades para os podermos mostrar e aplicar a alguém concreto, e de facto o Henrique teve essa possibilidade de fazer o mestrado enquanto trabalhava e é fantástico. Pronto, é claro que às vezes há mestrados que não dão, até pelo horário e tudo mais, mas. De facto, pronto, incrível e também isso que o Henrique uh, referiu de continuarmos a aprender ao longo da nossa vida também de facto não posso concordar mais consigo a quanto à, à importância que isso tem até para nos mantermos ativos mentalmente e, não, e sairmos um bocadinho daquela rotina, não é? Pronto, acho que é um bocadinho isso. Pronto, e então acho que chegámos ao final da nossa entrevista. Gostava de agradecer mais uma vez ao Henrique estar aqui connosco hoje. Um, e pronto disponibilizar este tempo para gravar connosco foi um prazer conversar consigo um, e nós voltamos em breve com mais uma entrevista, obrigado a todos e até à próxima
1: Muito obrigado, foi um prazer para mim e as maiores felicidades nos vossos estudos e na vossa vida profissional futura Muito obrigado